0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier senden wieder die Schmorbachs. Ich, Nicole Schmidt und ich, Sandra Rohrbach. Wir stellen uns heute die Frage, merkst du schon was? Du meinst, ob ich schon
1: merke, dass ich jetzt Telekom-Kunden Vorteile habe, weil es seit einem halben Jahr das neue Telekommunikationsgesetz gibt? Genau, lass uns mal eine erste Bilanz ziehen. Seit einem halben Jahr ist sie nun in Kraft, die Novelle des Telekommunikationsgesetzes, kurz TKG. Und mit den Änderungen im Gesetz waren ja auch sehr große Erwartungen verknüpft seitens der Politik, aber auch seitens der Netzbetreiber.
0: Ja, denn mit ihr verbannen sich viele Hoffnungen auf einfachere und schnellere Ausbaumöglichkeiten für die digitalen Infrastrukturen in Deutschland. Aber auch die Verbraucher, also die KundInnen mit Festnetz- und oder Mobilfunkverträgen sollten unmittelbar davon profitieren. So Stichwort Bandbreitenabweichung oder auch Recht auf schnelles Internet.
1: Jetzt ist ein gutes halbes Jahr seit dem
0: Start des neuen Gesetzes um, aber Ruhe ist
1: bei dem Thema noch lange nicht eingekehrt. Im Gegenteil, es wird immer noch viel darüber diskutiert und einige Feinheiten und Verordnungen stehen ja auch immer noch aus. Und deswegen wollen wir mit Martin Busch reden. Er kann uns nämlich sagen, welche spürbaren Veränderungen es bereits gegeben hat. Herzlich willkommen, Martin, zu unserem Digitalpolitik-Podcast. Hallo Sandra. Hallo Nicole. Martin, du kümmerst dich bei der Telekom um regulatorische Vorgaben in Bezug auf Verbraucherschutz. Und jetzt mal Hand aufs Herz, hast du denn von den neuen gesetzlichen Möglichkeiten schon Gebrauch gemacht und zu Hause das Tempo von deinem Festnetzanschluss durchgemessen? Denn wenn es da große Abweichungen gegeben hätte, könntest du weniger zahlen oder deinen Vertrag kündigen.
2: Ja, natürlich habe ich schon mal mit der App der Bundesnetzagentur gemessen. Ähm, diese Möglichkeit gibt es ja schon seit etwa sieben Jahren. Ähm, kurz vor Erlass der TK-Transparenzverordnung 2016 war das. Jetzt hat die Bundesnetzagentur nochmal detailliertere Anforderungen gemacht, ähm, aufgrund des neuen Telekommunikationsgesetzes. Die Kunden können jetzt eine sogenannte Messkampagne durchführen und erhalten hierfür einen Nachweis per PDF. Mit dieser PDF können Sie dann Ihren Anbieter kontaktieren. Ich habe das große Glück, einen FTTH-Anschluss der Telekom zu haben. Da kann ich mich über die Bandbreite nun wirklich nicht beschweren.
1: FTTH ist Glasfaser, ne? Nur mal kurz.
2: Richtig, genau. Aber trotzdem hatte ich zu Beginn der Pandemie immer mal wieder Probleme im Homeoffice mit Videokonferenzen. Aber ich habe dann schnell festgestellt, das lag am WLAN. Und nachdem ich dann ein LAN-Kabel bis zu meinem Schreibtisch gelegt hatte, war auch das Problem gelöst. Man sieht also, die Probleme liegen nicht immer beim Anbieter oder beim Anschluss selber. Manchmal ist es auch der genutzte Dienst, also der hat zu geringe Serverkapazitäten zum Beispiel bei einer Videokonferenzdienst, aber es kann natürlich auch das Heimnetzwerk sein und ähm diese Probleme kriegt man eben durch kleine Kniffe auch wieder in den Griff, also ähm, auch mal den Router einfach ein- und ausstecken, äh, den Repeater äh, nochmal ausstecken und wieder einstecken, aber auch ähm, so äh, Hardware, die man zu Hause hat, die zum Beispiel das Signal über das Stromnetz weiterleitet in jeden Raum, also sogenannte Powerline-Adapter, äh, die sind da nicht immer förderlich.
0: Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Messprotokolle gegeben. Ähm, in der Öffentlichkeit, Martin, gab es dazu ja teilweise die Erwartung, dass die KundInnen die Netzbetreiber mit Messprotokollen geradezu überrollen würden und äh, ihnen damit im großen Stil ein viel schlechteres Internet als vertraglich vereinbart nachweisen. Ähm, jetzt können wir zu den anderen Netzbetreibern naturgemäß nichts sagen, zu uns aber schon. Äh, deswegen, Martin, plauder doch mal bitte aus dem Nähkästchen. Wie ist die Lage bei der Telekom in puncto Messkampf
2: ja, also die Zahlen der Wettbewerber kennen wir tatsächlich nicht. Ähm, bei uns ist der Ansturm ausgeblieben. So viel kann ich sagen. Wir haben eine konstant geringe Anzahl an Beschwerden. Äh, es scheint aber im gesamten Markt ähnlich zu sein. Und darauf deutet eine aktuelle Studie des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, also des VZBV, hin. Ähm, die, die hat ergeben, dass in den ersten vier Monaten nach Inkrafttreten des TKG dort bundesweit über alle Anbieter hinweg nur 98 Beschwerden zum neuen TKG eingegangen sind. Also noch nicht mal 100 Beschwerden über alle TK-Anbieter äh, zum neuen TKG. Ähm, und auch eine Umfrage des, äh, des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen ähm, äh, zum neuen Minderungsrecht. Also da geht es tatsächlich um die Abweichung der Bandbreiten. Da haben sich nur 26 Personen beteiligt. Also mein Fazit ist, dass es da große Probleme hier äh, nicht zu geben scheint.
0: Ja, das scheint dann doch meilenweit weg von den negativen Szenarien, die da vorher gezeichnet wurden.
2: Ja, das ist richtig. Aber es ist auch klar, dass jeder Fall einer zu viel ist. Und deswegen arbeiten wir täglich mit Volldampf dran, die Menschen ans schnelle Netz zu bringen. Und das nicht nur in den Städten und Ballungsräumen, sondern auch auf dem Land. Ja, schon heute können 34,3 Millionen Haushalte bei uns bis zu 100 MBit oder mehr nutzen. Und 27,4 Millionen Haushalte haben sogar bis zu 250 Mbit pro Sekunde oder mehr. Also insofern hatte ich persönlich auch nicht die Erwartung, dass wir in großem Stil mit Messprotokollen zu mangelhaftem Internet konfrontiert werden.
1: Bleiben wir trotzdem mal beim Thema Internetzugang. Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes ist auch für jedermann das Recht auf schnelles Internet festgeschrieben worden, egal wo er oder sie wohnt. Also auch für das abgelegene Forsthaus, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und da haben viele gedacht, dass solche ähm, schwer anzubindenden Einzellagen vielleicht per Satellit Zugang zum schnellen Internet kriegen könnten. Wie ist denn da die Entwicklung, Martin?
2: Ja, also beim Recht auf Versorgung mit TK-Diensten, so heißt das jetzt, also das nannten wir früher Universaldienst, ähm, hier läuft die Debatte tatsächlich noch. Der Gesetzgeber hat die Bundesnetzagentur damit beauftragt, konkrete Werte für Download, Upload und Latenz zu erarbeiten. Und nach Auswertung von verschiedenen Studien hat die Bundesnetzagentur vorgeschlagen, 10 Mbit im Download, 1,7 Mbit im Upload festzulegen. Denn es hat sich gezeigt, dass alle wichtigen Dienste und dazu gehören auch Videotelefoniedienste, verschlüsselte Homeoffice-Anwendungen, dass die dann genutzt werden können, wenn diese Bandbreiten wirklich vorhanden sind. Und äh, was auch ganz spannend ist, also die Videokonferenzen, die wir alle aus dem, aus dem Homeoffice oder Homeschooling kennen, die wir so dringend benötigen, die benötigen nur etwa 3 Mbit pro Sekunde im Download. Ähm, die Latenz ist, wenn wir jetzt gerade über die Versorgung mit Satellit von entlegenen Gebieten reden, ist die Latenz natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, die spielt gerade bei der Versorgung mit Satelliten eine große Rolle. Und ähm, die Bundesnetzagentur hat jetzt eine Verzögerung der Datenübermittlung, also das beschreibt ja die Latenz, auf 150 Millisekunden festgelegt. Das führt aber eben dazu, dass die ähm, standardmäßig genutzten geostationären Satelliten jetzt nicht eingesetzt werden können. Also diese haben eine Latenz von etwa 350 Millisekunden, also eine Verzögerung von einem Drittel einer Sekunde. Damit rückt natürlich eben eine schnelle und unkomplizierte Versorgung abgelegener Haushalte in die Ferne. Und wir können das eigentlich nur ermöglichen, wenn die Bundesnetzagentur auch US-amerikanische Anbieter von den sogenannten LEO-Satelliten verpflichtet. Also es sind diese niedrig fliegenden Satelliten, die eine niedrigere Latenz auch
1: ermöglichen. Jetzt hast du gesagt, die Debatte läuft ja noch, aber die dreht sich ja in erster Linie schon um das Thema Bandbreite, oder?
2: Das ist richtig. Also der Fokus der politischen Debatte liegt ja immer wieder auf der Bandbreite Und oft kommt eben die Forderung auf, diese weiter anzuheben, also nicht nur 10, sondern vielleicht auch 30 Mbit festzulegen. Dies wird aber dazu führen, dass viel mehr Menschen einen Anspruch auf Versorgung geltend machen können. Also diejenigen, die mit 2, 3, 4 oder 5 Mbit wirklich von der digitalen Teilhabe ausgeschlossen sind, die müssten sich dann hinten einreihen. Ziel muss es aber aus meiner Sicht sein, dass keiner zurückgelassen wird. Und daher muss man mit den dringendsten Fällen anfangen. Und eine deutliche Erhöhung der Bandbreiten zum jetzigen Zeitpunkt bewirkt da eigentlich genau das Gegenteil. Und die Bundesnetzagentur sieht ohnehin vor, dass die Bandbreiten jährlich überprüft werden sollen. Und insofern ist jetzt die erste Festlegung ein Anfang. Und das soll eben dynamisch angepasst werden. Insofern gibt es da eigentlich keine Eile jetzt schon eine hohe Bandbreite festzulegen.
1: Und das ist, wenn ich das ergänzen darf, Martin, ja nicht nur deine persönliche Meinung, sondern auch Branchensicht, richtig?
2: Richtig, auf diese genau. Also das, da steht die Telekom wirklich nicht alleine da. Das ist äh, großer Konsens in der Branche, denn wir wollen als Branche natürlich Glasfaser ausbauen und nicht einzelne Höfe mit Kupfer anbinden. Ziel ist es wirklich, den Glasfaserausbau so zügig wie möglich voranzubringen.
0: Martin, nochmal zurück zum Telekommunikationsgesetz, dem Neuen. Darin haben ja die Verbraucherschützer einen sehr dicken Abdruck hinterlassen äh, mit Vereinfachungen für Kunden wie kürzeren Vertragslaufzeiten und äh, monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Ähm, merken wir davon schon irgendetwas bei unseren Kundenverträgen? Ja,
2: also der Verbraucherschutz ist im Telekommunikationsmarkt sehr stark ausgeprägt. Und wenn diese Regeln gut gemacht sind, dann kann hierdurch der Wettbewerb belebt werden und davon profitieren natürlich letztendlich die Kunden. Ähm, mit dem neuen TKG können Kunden jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Ähm, nur eben diese anfängliche Vertragsbindung von 24 Monaten, die bleibt zulässig. Vorher war es ja üblich, dass die Verträge sich automatisch um zwölf Monate verlängert hatten. Und dies hatte natürlich zur Folge, dass in den ersten Monaten nach Inkrafttreten des Telekommunikationsgesetzes vermehrt Kündigungen bei allen Anbietern eingingen und das haben wir als Telekom natürlich auch schon gemerkt. Diese Kündigungswelle, und ich rede hier von Welle, weil die ist wirklich nur temporär, das nehmen wir jetzt schon wahr, dass sich die Vertragsschlüsse und Kündigungen wieder auf einem alten Niveau einpendeln. Und äh, klar, ob die gesetzlichen Vorgaben hier wirklich notwendig sind, darüber lässt sich streiten. Ähm, die Telekom bietet auch schon vor Inkrafttreten des Telekommunikationsgesetzes in den aktuellen Mobilfunktarifen immer auch einen Tarif an, ohne Vertragsbindung, zum selben Preis. Und das auch ganz ohne gesetzliche Vorgabe. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass es im Mobilfunksektor ähm, ein sehr großes Prepaid-Portfolio gibt, ähm, nicht nur von der Telekom und auch da kann ja jederzeit der Vertrag gekündigt werden.
1: Martin, weil du gerade von gut gemachten Regelungen gesprochen hast, welche Verbraucherschutzregeln im neuen TKG würdest du als gut und welche als nicht so gut gemacht bezeichnen?
2: Ja, also sehr positiv ist, dass endlich auch Mieter ihren Anbieter frei wählen können, zumindest ab 2024, denn mit dem neuen Telekommunikationsgesetz fällt die Regelung in Betriebskosten weg, die eine Umlage der TV- und Breitbandgebühren auf die Mieter ermöglicht. Wir bezeichnen das als den Wegfall des Nebenkostenprivilegs für Kabelnetzbetreiber. Bislang konnte der Vermieter den Kabel-TV-Anbieter auswählen und der Mieter musste über die Mietnebenkosten zahlen. Damit ist jetzt bald Schluss, denn jeder Mieter kann dann selbst entscheiden, ob und welches TV- und Breitbandangebot er nutzen möchte. Das ist gut für Verbraucher und den Wettbewerb und das sehen wir auch jetzt schon, denn die TV-Preise purzeln seit dem neuen TKG. Niemand muss mehr 10 oder gar 20 Euro für die TV-Grundversorgung zahlen.
1: Okay, Nebenkostenprivileg fällt weg. Das ist also ganz gut. Was ist denn jetzt
2: nicht so gut? Da fällt mir zum Beispiel die Vertragszusammenfassung ein. Ich, ich sprach eben schon von der TK-Transparenzverordnung. Die ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt und damals wurde verbindlich das sogenannte Produktinformationsblatt eingeführt. Dies enthält alle wesentlichen, wesentlichen Tarifdetails übersichtlich auf einer Seite. Und äh, das fand die EU-Kommission so gut, dass sie dieses Prinzip EU-weit einführen wollte. Und das hat sie gemacht mit der sogenannten Vertragszusammenfassung, die wir jetzt im neuen TKG auch finden. Äh, unglücklich ist jetzt nur, dass aufgrund dieser EU-Vorgabe äh, eine Vertragszusammenfassung bereitzustellen, wir auch jetzt beides in Deutschland haben. Also wir haben eine Vertragszusammenfassung im neuen TKG und ein Produktinformationsblatt in der TK-Transparenzverordnung. Wir müssen beides den Kunden zur Verfügung stellen. Und dazu kommen auch noch vorvertragliche Informationspflichten, die sehr umfänglich sind. Und da fragt man sich wirklich manchmal, ob Verbraucherinnen und Verbraucher bei diesen ganzen Pflichtangaben nicht den Überblick verlieren. Also ursprünglich sollte auch mit dem neuen TKG das Produktinformationsblatt wegfallen. Ich glaube, das wäre sicherlich ratsam gewesen. Ja, weniger ist manchmal eben mehr. <lacht>
0: Das ist ein sehr salomonisches Schlusswort, Martin. Also äh, halten wir fest, ähm, egal ob Netzanbindung, Nebenkostenabrechnung oder Vertragslaufzeit, die Änderungen am Telekommunikationsgesetz machen sich durchaus auch schon im Alltag der KundInnen bemerkbar.
1: Die Telekom als Anbieter hat sich jedenfalls voll und ganz darauf eingestellt, ihre Angebote und Services nach dem Gesetzesupdate auszurichten. Martin, vielen Dank, dass du uns heute dazu Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Vielen Dank euch. Und unseren nächsten Digitalpolitik-Podcast gibt es wieder in vier Wochen. Und bis dahin hört einfach bei unseren KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner rein. Und tschüss sagen eure
0: Schmorbachs Niko Schmidt und Sandra Rohrbach.